0: 绽放生命的金色莲花，这样的修持会有什么样的增验效果？吕祖有列出几种增验。修持已经达到大正四川王套心的修行者，生命会很常有这些觉受。我们偶尔会有。类似的经验，但没有办法达到恒常处于这些觉受，只是偶尔间歇性的发生。但这些经验可以证明，我们已经做到四川交流，暂时进入黄桃心，只是功夫还没有凝聚。还没有大正其果，就像初学游泳，可以浮起来游几公尺，但不久又沉下去了。功夫不能连贯。究竟大正四川王桃心是什么样的境界呢？吕祖曰。静中绵绵无弦，神情悦欲如醉如欲，此为遍体阳和精华乍吐也。继而万籁聚集，皓月中天，觉大地俱是光明境界，此为心体开明。精华正放也，既而遍体充实，不会风霜。人当知性味所然者，我欲之精神更旺。世间腐朽之物，我以真气喝之，立生。我们把女祖说的回光争艳。分为五个阶段：一、愉悦；二、极静；三、不会风霜；四、生机盎然；五、起死回生，化腐朽为神奇。我们就一一来查验。看看自己有没有这五种体验。第一种，神情愉悦如醉如浴，有点像沐浴浸泡在温泉之中，又有点像微醉，陶然忘我。女主说。这是全身遍体充满阳和之气的关系，是我们生命的精华、金色光芒出显露的阶段。这种体验，只要是有做过三宝修持的道亲，都或多或少有过这种感受。感觉身心舒畅，如漂浮于太空，自己身体消失，等等类似的感受。经常有宝清在三宝修持后，告诉后学很多修持后身心的觉受，尤其。失眠睡不着的道亲，用三宝，不论是手旋、默念真经，都有身心迅速放松，可以入眠。即使睡的时间不长，醒来也能身心舒畅。这种体悟。只要在三宝上下过功夫，很容易有类似的觉受，这就算是已经初步正果了。第二种，心完全极静下来，看到大地一片光明，眼前的景物忽然变得。美丽非常。女主说：“这是精华，生命的纯阳之气，金光正绽放，像花盛开一样。”常有道清手旋或默念真经，念到专注，突然发现眼前的景物。怎么变得那么美？但并不是到了什么风景优美的地方，而只是自己平时每天看的相同景物，却变得完全不同。这就是回光以后正果的睁眼。可以。化浊土为净土，因为心净则土净。当我们的心安静、清静，无论身在何处，都是一片净土。如《典道词》所说：“西天虽远，请客道，魂寒长生。”不老天，后学是为了证实，这究竟是后学自己的认为，还是通则？去外主线讲课时，会问课间的道亲有没有过这种觉受，好多人都同时点头，只是他们并不知道。为什么会有这种觉受？还有只是点的出现，而不是很常处于这种觉受当中。第三种变体充实不会风霜，后学有很多次寒流来时，刚好衣服穿得少。只有靠回光返照来御寒。回光到一个程度以后，身上充满着阳和之气，一点都不觉得寒冷、抖擞。我形容这种气为护体刚气，鼓励道清。也可以去试试看。今年台北的道青也被我说服，开始去体实验。效果虽然没有达到寒冬可以只穿一件衬衫，但都有不像以前那么怕冷的感觉。可见的这种体验。是人人都可以渐渐达到的。其实，不论在中国残宗或是藏传密中，不畏风霜的修行者很多，可以在雪中刺竹行走，甚至坐在雪地里打坐。用修行的着火融雪的实力很多，是许多宗派修行的一个过程。我们一贯弟子不需出家，也不需严酷的苦行，只要在手玄上下功夫，一样可以达到这个境界。第四种，一般人觉得兴味索然的事，政务之人却觉得精神旺盛。其实，小孩子都有这种本能。一个简单的球，可以玩玩上一两个小时，大人觉得乏味极了。小孩就是六根没有向外攀缘，道亲有时也会有这种情形，但或者是道佛堂的关系，因为佛堂磁场的关系，让我们的六根没有攀缘六尘，所以佛堂里很枯燥乏味的事。做起来却精力旺盛，常有道亲被另一半批评。在佛堂一条龙，回家一条虫。在佛堂听客献香、叩首、打扫，都是很枯燥乏味的事。确定道清做得津津有味，精神旺盛。反而离开道场以后，就算是去看电影、观光、旅游，确定道清觉得索然无味，兴趣缺缺。当然也有道清。可以把这种四川交流的专注功夫带回家去，在家里不论是洗衣服、煮饭、做家事、陪孩子做功课，都可以乐在其中，一点都不觉得烦躁。许多平时。枯燥乏味的事，因为手旋而变得津津有味。也许不会天天如此，但总偶尔会发生。这都是表示我们有四川交流的手旋功夫，只是还没有到达完全不离开玄关的。大正境界，其实道清很有能耐，能够享受一些别人觉得枯燥乏味的事情，比方上课。一般人经过十几年的学校生活之后，谁还愿意去上课呢？尤其是经典班、礼节班、人才班，都不是有娱乐性的课程，道清却可以三年、五年、八年、十年的上下去，而且上课的时间都是在下班后，一般人精疲力竭的时候。谁还想再去听一堂课呢？真的，只有我们一贯道场才有这种现象。这也是一种回光的效果，但是这部分有时并不是道亲主动去修持回光手玄。而是一道佛堂，自然有一种磁场，一种力量，让我们的心能够自动回光。而回光时，这种化枯燥为有趣的效果就出现了。道清也在佛堂听得津津有味。其实是在不自觉当中，在佛堂被佛光洗涤身心，而觉得身心愉悦，好像被充电了一样，所以愿意常来佛堂。第五种，最后最高的境界，化腐朽为神奇。世间腐朽之物，我以真气喝之，立生。世间腐朽之物，我以我的真气，就是透过回光返照的玄关式呼吸，日月交光之后放出来的浩然之气。可以让腐朽之物重新充满生机。道场藏有道亲，有一种感觉，只要接触到道场有道有德的前辈，就有一种身心舒畅、病都好起来的觉受。甚至生病都好起来了，这就是这些前辈有四川交流的修持。我问过许多道亲，尤其是跟随过老前人的道亲，都深有同感。只要在有德的前人身边。自然有一种难以言喻的感觉。记得有一年到澳洲去讲课，曾经和宝光建德的零前人一同前往墨尔本道场，去探视一位澳洲籍的道亲。这位道亲。因为生病，没有办法到道场参班。当我们到他家时，这位道亲突然发现自己的久病之躯忽然痊愈了大半，非常的兴奋感恩。这才了解宝光见得的点传师。为什么那么重视探病的原因？只要道亲生病住院，点禅师一定百忙之中拨空去探望。但这也不是说一定要修几十年以后才会有这样的境界，也有初学的道亲。透过玄关式的呼吸，还可以帮别人治病，可以让别人的病情减轻，甚至痊愈。天本一位坛主经营便利操商，没有时间到道场来参班，但是。有参加过三宝修持体验，平时就常做玄关式的呼吸。吸气时，观想气从玄关进入；吐气时，观想气从玄关呼出。一呼一吸，寥寥分明。这是一种。从鼻根反原的功夫，渐渐自己身体的许多毛病都能不药而愈。因为他太太身体也不好，他就想出了一个方法：一边做悬关式呼吸，一边把双手。放在他太太的背上，他太太也不药而愈了。后来又推广到他的员工，一样是用玄关式的呼吸为员工治病，都非常有效。最近他要成立新的佛堂。把这些被他治好的员工都渡来求道，员工也都非常愿意来求道，来学三宝气功。结论：只要首玄到达四川交流，真正眼、耳、鼻、舌。离欲反元，就会产生大正王桃心的效果。所谓世间腐朽之物，我以真气呵之立生。最现实的就是生病，生病就是身体腐朽败坏。真气灌入后，就会开始复生、复原。诸根互用，更深的功夫，《冷严经》有讲到，诸根互用，就是六根不向外追逐六尘时，会返本还原。六根会互为所用，从六根互用这里进入菩萨金刚前会，像金刚一样锐不可挡，所向披靡。纯阳的智慧从这里一路向上成佛，永不退转。诸根互用，平常是不会用到这样的功夫。但是如果有一天你的六根哪一根坏了，在诸根互用的情况下，还可以使用。比方说后学的前人商前人。他的母亲也是点传师，在大陆文革期间被下放劳改几十年，后来眼睛瞎了，才把他给放出来。放出来之后，突然眼睛复明，又看得到了。但是后学每次见到他。跟他说话的时候，他的眼睛眼球是白色的，完全不会动，完全没有神，跟瞎子没什么两样。但是看他却能够行动自如，还可以看书，津津有味的。和后学讨论后学书中的内容，后来才想通，他是用玄关在看呐、啊。另外一个实例，后学曾在一条解脱的路写过的一位道清冯怀轩。他是因为车祸失聪，医生证实了两个耳朵耳膜都破掉了，他却能够听得到所有的声音。医生问他说：“你的耳膜破了，你怎么可能听得到声音呢？”他非常明确地告诉医生。我是用这里在听啊，指的就是玄关，这就是诸根互用，这都是四川交流的真验。原文：诸根互用，从互用中能入金刚前会，原名。精心于中发化，如镜琉璃，内涵宝月，如是乃操实性、实住、实行、实回向，四家行星菩萨所行，金刚实地等觉圆明，入于。如来妙庄沿海，这是在《楞严经》卷十。若要验证自己的修持是否已经进入了结果阶段，只需要检视一下我们的生命有没有以上的这些体验出现呢？如果是恒常的出现，就表示生命已经到达大正四川王桃心。如果是偶尔出现，那么虽然没有大正，也有小正。如果完全没有，就要在修持上再多下功夫了。这句“大正四川王桃心」，是讲修道的入手与了手功夫，也就是修行的大纲，但中间要有细节。以下就是要讲细节。大纲固然重要，细节一样不容忽视。就像我们学开车一样，不能只知道如何发动车子，汉知道最后一定可以上路的结果，而忽略掉了中间的过程。经文接下去要讲的就是在我们的修道过程中不可忽视的一些。过程部分。